0: Dzień dobry wszystkim Dzień dobry Witajcie, kochani, bardzo się cieszę, że jesteśmy 14 sierpień To piękny dzień, bo to niedziela Możemy się spotkać razem ze sobą, z Bogiem, z Kościołem To jest naprawdę najlepsze miejsce Najlepsze miejsce to niedziela, Kościół Czy nasz Kościół, czy inny Kościół Tam, gdzie ludzie się spotykają, wychwalić chwalić imię Boga jedynego To jest coś pięknego Drodzy, a ja dzisiaj chcę mówić, jak powiem, że chcę mówić, to jest dość oczywiste, że chcę mówić, ale tytuł kazania to, kto z was widział na, na Facebooku, tytułem kazania jest Boanerges, synowie gromu. I w Polsce jest taki klub motocyklowy Boanerges. Kiedy moja siostra zauważyła na Facebooku, że taki jest tytuł kazania, ona jest członkiem ze swoim mężem w tym, w tym klubie motocyklowym, mówi, no brat, będziesz mówił o nas. Więc nie będę mówił o was, ale pozdrowię was serdecznie, więc serce Metropolii pozdrawia klub Anerges, Niech wam Bóg błogosławi. Drodzy, ale dzisiaj chcę o tym mówić. Anerges, synowie Gromu, jest historia w Nowym Testamencie i dzisiaj chcę tych historii kilka powiedzieć. Wiecie, czasem jest tak, że kiedy przeczytałeś Biblię 16 razy może, chociaż wiem, że większość z was na tej sali przeczytała co najmniej 17 razy, kiedy czytasz Biblię, znasz ją prawie, że. Ale są momenty, kiedy otwierasz i czytasz coś po raz, powiedzmy, osiemnasty, i jest tak, jakbyś czytał to pierwszy raz. Odkrywasz. Bóg do ciebie mówi. Fascynujesz się tym. Ja mam tak ostatnio z Ewangeliami. Nie bez powodu pojawiło się zeszłotygodniowe kazanie o kobiecie zwanej przez Jana Marią, która namaściła Jezusa drogocennym olejkiem. Cię przez chwilę może do tego nawiążę jeszcze, ale czytałem dalsze historie i właściwie każde miejsce, które w Ewangelii otworzysz, kiedy Jezus coś mówi, a Jezus tam na cały czas mówi różne rzeczy do ludzi. Niektórych bardzo brutalnie, powiedziałbym, konfrontuje z, z ich życiem. I Dzisiaj właśnie Boanerges, Synowie Gromu. I kiedy Jezus powoływał swoich dwunastu uczniów, apostołów, i to jest tekst, który jest napisany w trzecim rozdziale Ewangelii według Marka, kiedy Jezus spotyka tyż, tych różnych ludzi, tych młodych ludzi, powołuje ich i tam jest lista kogo po kolei. I dochodzi do Jakuba jego brata Jana, synów Zebedeusza. I jest coś takiego napisane. Ewangelia Marka, trzeci rozdział, 17. werset. I mówi, Jakuba, syna Zebedeusza i jego brata Jana tym nadał przydomek Boanerges, co znaczy synowie Gromu. Ciekawy przydomek. Nie wiem, kto z nas chciałby się tak nazywać. Może każdy z mężczyzn na tym miejscu chciałby tak, bo to tak, tak po męsku brzmi bardzo. Ale słuchajcie, aramejski termin Boanerges odnosił się do silnych i odważnych. Czasem może nawet porywczych charakterów. I dzisiaj chcę o tym mówić. Chcę mówić, chcę mówić o sile, o odwadze, o może właśnie porywczym charakterze. Wiem, że to ostatnio kojarzy się szczególnie w kręgach chrześcijańskich raczej negatywnie, ale będę chciał wam pokazać, że to może być, może nie zawsze, może nie w każdej kolejności, w każdej sytuacji pozytywna rzecz. Więc bo boanerges, synowie gromu, ludzie silni, odważni, czasem porywczy, i tacy oni byli, o nich za chwilę jeszcze kilka słów. Wiecie, dlaczego ty mówię? Dlatego, że e, kiedy głosiłem na temat tej kobiety, która, użyłem takiego stwierdzenia, w brawurowy sposób wylała całą zawartość e, flakonika, drogocennego olejku na głowę Jezusa. Ona mogła wziąć trochę tego olejku, namaścić Jezusa i wszyscy zgromadzeni byliby zadowoleni, a ona zrobiłaby to, co należało zrobić. I Byłoby dobrze. Ale kiedy czytam te historie, kiedy czytam historię o Jakubie, synu Zebedeusza i kilka kolejnych, które dzisiaj jeszcze wspomnimy z Ewangelii, to tak bardzo do mnie to mówi i przemawia to do mnie, aby Kościół stał się choć odrobinę w wielu sytuacjach brawurowy. Był właśnie jak Boanerges, jak synowie Gromu, silni, odważni, a czasem porywczy. Nie względem siebie, żeby sobie naubliżać, żeby zrobić sobie przykrość, ale żeby w sposób porywczy iść za Chrystusem, aby w sposób może porywczy szukać Boga, służyć Mu, służyć Kościołowi, aby Jego Królestwo mogło, Boże Królestwo mogło się rozwijać. Więc Bonerges, synowie, synowie gromu, siła, odwaga, determinacja, to byli ludzie, którzy... Może nie zawsze mieli właściwie motywacje, ale dzisiaj chcę o tym mówić. O sile, o odwadze. A śpiewaliśmy przed chwilą pięścią, a ja mówię o Bożej łasce. I kiedy o tym mówimy i sobie myślisz, ale ja dzisiaj nie mam ani grama siły, ani w ogóle nie jestem odważny, nigdy nie byłem i nie spodziewam się, żebym nagle stał się odważny. No to dobra nowina jest taka, że ty i ja nie musimy być z siebie silni i odważni bo zwykłej ludzkiej siły może nam wystarczyć na jakiś zwykły, codzienny trud, choć nie zawsze i na to nam starcza. Ale siła i odwaga, kiedy jesteś Bożym dzieckiem, kiedy kochasz Jezusa, kiedy jesteś chrześcijaninem, to siła i odwaga w Twoim życiu będzie pochodziła z nieba. A ona naprawdę ma moc. To jest naprawdę odwaga. Z tego z nieba może pochodzić determinacja dla Twojego życia. Chcecie o tym mówić. Abyś był zdeterminowany, abyś była zdeterminowana w różnych życiowych sytuacjach, w relacji z Bogiem, w szukaniu Jego obecności, abyśmy mieli właściwe motywacje. W innym miejscu Ewangelia mówi o skarbie. Mówi, gdzie skarb Twój, tam i serce Twoje. Kiedy czytam te historie, kiedy przygotowałem to kazanie, to widzę także miejsce, gdzie jest Twój skarb. Tam, gdzie są najcenniejsze rzeczy w Twoim życiu, tam będzie Twoje serce i to będzie w Twoim sercu. I niech, synowie gromu, niech Ci narwani ludzie miejmy takie serce, gdzie będziemy szukać, aby w naszym Twoim życiu, w Twoim sercu były właściwe rzeczy. Aby Twój skarb był umieszczony w właściwym miejscu. Abyś miał właściwe podejście do relacji z Bogiem. Do służenia Mu chęci siłę do poświęcenia, do porzucenia komfortu, aby być bliżej Boga. Do porzucenia jakiegoś samozadowolenia, z jakiegoś skonfrontowania się z naszymi oczekiwaniami wobec Boga, a tych mamy tak dużo. Sami jednocześnie postępują w ten sposób, że nie możemy nic od Niego trzymać, nie możemy ich doświadczyć. Więc bo synowie gromu, gwałtownicy. I dwa teksty, jeden z Ewangelii Mateusza, drugi z Ewangelii Łukasza. Więc Ewangelia Mateusza, jedenasty rozdział i dwunasty werset. I tam jest historia, sytuacja, która opisuje, co działo się z Janem Chrzcicielem, że Jan Chrzciciel był strącony w więzieniu przez króla Heroda. I możemy czytać słowa, które zawarł Mateusz. A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i poruwa, porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. Inne tłumaczenia mówi, że doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Cóż za niepasujący do Pisma Świętego tekst. Kolejny tekst, Ewangelia Łukasza, szesnasty rozdział, 16 werset. Prawo i prorocy sięgali w swym przesłaniu aż do Jana. Od Jana mowa o Janie Chrzcicielu. Do Jana. Od Jana głoszona jest dobra nowina o Królestwie Bożym i każdy się na siłę do Niego wdziera. Taki może troszkę bardziej przyjemny tekst, Łukasz za, zapisał. I kontekst jest tych, tych dwóch tekstów taki, że od chwili, kiedy Jan Krzcicie rozpoczął swoje nauczanie, a wiemy z Pisma Świętego, że Jan Chrzciciel został posłany przed Jezusem, aby przygotować ludzi na, na przyjście Zbawiciela, na przyjście Mesjasza. Więc Jan głosił upamiętanie się. Kiedy otwieramy Ewangelię, to do momentu, kiedy Jan Chrzciciel działa, to właściwie co której zdanie Jan przemawia nawróćcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże. Więc mówi to. Więc Jan Chrzciciel przyszedł, rozpoczął nauczanie, przygotowywał ludzi na przyjście Chrystusa, i to wywo wywoływało bardzo silną reakcję. No jak mogło być inaczej? Człowiek, o którym Pismo Święte mówi, że nie chodził w zwykłych ubraniach, ale mieszkał na pustyni, był udziany, odziany, ubrany w skóry zwierząt, żywił się szarańczą i tym, co mógł znaleźć na pustyni. To nie był przeciętny człowiek. Dzisiaj powiedzielibyśmy, to był dziwak. Nie wiem, jak zachowalibyśmy się, gdyby ktoś taki odwiedził nasze zgromadzenie i jeszcze chciałby przemawiać, gdyby to robił. Więc Jan przygotowywał i wywoływało to bardzo silną reakcję ludzi. Wielu ludzi wiemy z Ewangelii, że rzeczywiście pojednywało się z Bogiem, dawało się Janowi ochrzcić, bo wierzyli w Jego zwiastowanie, wierzyli w Jego poselstwo. I... I w tym momencie, kiedy czytamy to w Ewangelii Mateusza, słowa Mateusza czy, czy słowa Łukasza, które mówią o tym, że gwałtownicy porywają Królestwo Niebios, że oni zdobywają je, że Królestwo Boże doświadcza, doświadcza jakiejś, jakiejś przemocy i, i porywania przez ludzi. To jest to moment, w którym, w którym Jan został już stracony przez Króla Heroda. Jednak czytamy, że Królestwo Boże nie może być przytłumione nie może być kontrolowany przez ludzi, przez ich agresję. To się nigdy nie stanie. To jest pierwszy sens tego, z tego tekstu, który czytamy. Że to się nie stanie, że to jest niemożliwe, żeby Boże Królestwo się zatrzymało. Jedyną pra prawdą też w tym tekście jest to, że ty i ja możemy się zatrzymać, ale Boże Królestwo się nie zatrzyma. Boży Plan się nie zatrzyma. Więc Boży Plan się nie zatrzyma. Ale trzeba zwrócić uwagę na to, że tam, gdzie Mateusz pisze, że porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają, Łukasz mówi, że każdy się na siłę do Niego wdziera. Mówi o jakiejś sile, jakiejś wejściu na siłę do królestwa Bożego, do przyjęcia jakiejś postawy, determinacji, aby szukać Boga. Więc ten sens, więc sens tego wersetu może brzmieć następująco. Królestwo Boże, czy Królestwo Niebios, jak pisze Mateusz, nieubłagalnie się rozwija, bo Boży plan się realizuje. I jedynie ci, którzy się nie poddają, czyli zależy im, dokładają starań, ponoszą jakieś koszty, ponoszą wysiłek, czy są zdeterminowani, dostają się do Niego. Idą w swoim powołaniu, odkrywają je, doświadczają Bożej mocy, jeżeli się z tym rozminiemy, to to jest tylko wynik naszego jakiegoś zaniedbania. Dlaczego? Dlatego, że Boże Królestwo się nie zatrzymuje. Więc jeżeli może czegoś brakuje nam w naszym życiu, to może jednocześnie brakuje tobie, i tobie jakiejś determinacji, aby coś zrobić. Jeżeli coś się zatrzymało, coś, coś uciekło z twojego życia, to możesz na nowo to odnaleźć z Boga. Więc czytamy o syna Boanerges, syna Gromo, Boanerges, Jakub i Jan, synowie Zebedeusza. To byli ludzie rzeczywiście, kiedy możemy przeczytać kilka innych tekstów z Ewangelii, to widać, że to byli ludzie trochę niepohamowani. E, może, moglibyśmy powiedzieć jacyś narwani, wręcz szaleni. I to jest ciekawa historia, która jest zapisana w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, kiedy... Jezus idzie ze swoimi uczniami i posyła właśnie Jakuba i Jana do tego, aby poszli do samarytańskiej wioski i dzisiaj byśmy powiedzieli, aby wynajęli lokal na to, aby mogli się tam spotkać, aby mogli odpocząć, aby mogli zjeść kolację. Więc Jakub i Jan idą do tej wioski, znajdują odpowiedni lokal, ale niestety nie zostają przyjęci. Nie zostali przyjęci z szacunkiem. Nie chciano im tego lokalu wynająć, choć powiedzieli, dla kogo to jest choć poszli w autorytecie Jezusa mieli to wynająć. Więc z tego tekstu, z 9 rozdziału Ewangelii Jana wie, z Ewangelii Łukasza wiemy, że oni wracają do Jezusa i mówią, Panie Jezu, ale oni nie chcieli nam tego wynająć. To co mamy z nimi zrobić? Oni mieli już bardzo dobry pomysł. Zasugerowali Jezusowi, co należy zrobić. Mówi Jezu, my, ja teraz parafrazuję. To jest dziewiąty rozdział, 52, 4. werset Ewangelii Łukasza, więc Jakub i Jan mówią, Jezu, My ściągniemy ogień z nieba, spali to wszystko, należy im się. Jak mogli ciebie, no i nas potraktować? Czy to nie jest szalone podejście? Wyobraź sobie, że idziesz do restauracji w jakimś mieście. Jest szczególne miasto, do którego mam pewną awersję, aby tam już więcej nie jeździć. Byłem tam z moją żoną, z moją teściową, wiele lat temu i powiedziałem wtedy do Baty: nigdy więcej tu nie przyjedziemy. I na razie się tego bardzo skutecznie trzymam. Przy kawie mogę wam powiedzieć, co to za miasto. Piękne miasto na południu Polski. Bardzo popularne. Ale co oni robią? Mają rozwiązanie. Ściągniemy ogień. Myślę, że mogliby to zrobić. Ściągniemy, spali ich, temat jest rozwiązany i wszyscy będą wiedzieli, że tak się z nami nie postępuje. Szaleństwo. Szaleństwo, może brak jakiegoś przemyślenia, brak miłosierdzia. Jezus im potem mówi, że no słuchajcie, ale jest miłosierdzie, powinniśmy miłować się nawzajem i tak dalej, i tak dalej. Ale ich reakcja jest szalona. Jest szalona. Ściągną ogień z nieba, rozliczą się z nimi. Bardzo agresywne chrześcijaństwo. Co więcej, byli tacy może dlatego, że ich mama była bardzo podobna. Z Ewangelii wiemy też, że ich mama w pewnym momencie prosiła Jezusa, aby ten tak po ludzku powiedzmy załatwił jej, a właściwie jej synom, aby kiedy on już będzie w niebie, aby jeden mógł siedzieć po jego prawicy, drugi po lewicy. Bardzo sprytnie, dobra mama, załatwia sprawy swoim synom. Organizuje ich przyszłość. Więc myślę, że mieli też takie geny. Mieli to może po swojej mamie. Więc oni byli w pewien sposób nieogarnięci, a oni także oczywiście mieli złe motywacje. Chcieli się wyżyć na tych ludziach na Samartanach. Chcieli im pokazać, kto tu rządzi. Ich mama chciała im w jakiś dziwny, urojony sposób załatwić pierwszeństwo w niebie. Może myślała, że to będzie niezły zawód dla nich, niezła fucha. Więc oni mogli mieć też złe motywacje. Na pewno mieli brak zrozumienia. Na pewno byli niedojrzali. Ale... Skoro ich mama chciała, aby siedzieli po lewej, i prawej stronie Chrystusa, skoro Jezus, kiedy ich powoływał, a znał ich na pewno, nazwał ich synami gromu, skoro byli tak tym przejęci, aby był porządek i Boże Prawo było respektowane, Chrystus był respektowany i chcieli spalić tą wioskę samarytańską, to oni byli również bardzo gorący. Byli również bardzo zmotywowani. Byli Ich zachowanie, ich postawa była przeciwna do takiego, mam nadzieję, że nikogo z nas nie obraża, takiego naszego poprawnego politycznie chrześcijaństwa, które nikogo nie urazi. Oczywiście, żebyśmy się zrozumieli, my między sobą mamy mieć wiele miłości do siebie nawzajem, przebaczać sobie, ofiarować sobie wiele pomocy, być zainteresowani jeden, drugim człowiekiem. Tak, to jest chrześcijaństwo. Ale mówiąc o takim poprawnym, politycznie chrześcijaństwie, czyli żeby się nie wychylić, żeby może za głośno nie zaśpiewać, żeby może za głośno komuś o Jezusie nie powiedzieć lub być takim wyhamowanym, bo czegoś nie wypada. Bo Bóg do ciebie coś mówi, ale tobie tak nie wypada. Więc oni byli inni. Byli inni od poprawnego, takiego ułożonego chrześcijaństwa. To nasze wyobrażenie takiego pokornego chrześcijaństwa podpowiada nam albo nakazuje nam, że mamy raczej być cichi, cisi i pokornego serca na wzór Jezusa. Tak, tylko to o czymś, o czymś innym trochę mówi. O tym, że nie będziesz się wynosił nad innych. To nasze takie ułożone chrześcijaństwo mówi nam właśnie, żeby się nie wychylać. Ale jednocześnie nie przeszkadza nam to, aby plotkować, aby właśnie być bez miłosierdzia bez miłosierdzia dla innych ludzi bez wiary, bez ufności w Boże rozwiązania zaangażowania w oczekiwanie że On coś może dla mnie zrobić że ja poddam Mu swoje życie nie pozwala nam to, nie przeszkadza nam to w tym, aby mieć oczekiwania wobec Boga, że On coś po prostu wszystko sam w naszym życiu zrobi bez naszego udziału całkowicie bez naszego udziału Także często za zachowanie nasze jest takie, że oczekujemy, że Bóg coś zrobi i On chce to zrobić. Bo On oczywiście chce błogosławić nasze życie. Chce, aby to, co On przygotował dla Twojego życia, było w Twoim życiu. Ale kiedy siedzę z założonymi rękami na kanapie, to On nic nie może zrobić. Bo może właśnie, żeby coś mogło się wydarzyć, to należałoby wstać z tej kanapy. Chociaż, przynajmniej. Więc chcę zachęcić na do tego, Kościele, aby być jak syn gromu aby porzucić swoje pewne takie zahamowania w poznawaniu Boga, w służeniu Mu, aby zrobić może coś szalonego. Nie mówię, że mamy tutaj za chwilę wszyscy wejść na scenę i, i zobaczyć, kto głośniej zaśpiewa od Natalii. Ale to, co Bóg do ciebie mówi, abyś robił. I są dwa miasta. I to nie będą te dwa miasta, o którym wspomniałem przed chwilą, do którego nie pojadę. Ale to Nazaret i Jerycho. Nazaret i Jerycho. W jednym mieście byli ludzie leniwi, obojętni, a w drugim mieście był człowiek w imieniu Zacheusz, który w swoim zachowaniu, w tym, co zrobił w tamtym czasie, był podobny do Jakuba i Jana. Jedne miejsce to jest strata, drugie miejsce to jest zysk. Jedne miejsce to jest brak wiary, drugie to jest działanie Mocne, jak synowie gromu. I Ewangelia Marka, chciałbym przeczytać o tym pierwszym mieście. To nie będzie zbyt przyjemna historia, ale za chwilę dla równowagi przeczytamy historię z Jerycha. Więc Ewangelia Marka, szósty rozdział, wersety od 1 do 6. I czytamy tu historię, kiedy Jezus pojawił się w swoim rodzinnym Nazarecie, aby, aby usługiwać ludziom. I czytamy: Potem wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony. Towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nastał szabat, zaczął nauczać w synagodze. Wielu słuchaczy dziwiło się i zastanawiało się, skąd on to ma, co to za mądrość, która jest mu dana. Takie cuda dzieją się przez jego ręce. Czy to nie jest ten cieśla, syn Marii, brat jego siostry? Czy jego siostry nie mieszkają wśród nas? I stopniowo odwracali się od niego. Wówczas Jezus zwrócił im uwagę. Nigdzie prorok nie spotyka się z lekceważeniem, jak tylko w ojczystych stronach, w gronie swoich krewnych i we własnym domu. Przez to nie był w stanie dokonać tam żadnego cudu, tylko, tylko na kilku chorych włożył ręce i uzdrowił ich i dziwił się ich niedowiarstwu. Ponadto obchodził okoliczne wsie i nauczał, Taka dość tragiczna historia, dramatyczna. Otóż Jezus przychodzi z swoje rodzinne strony, zaczyna ludzi nauczać i wszyscy są zachwyceni. Zwróćmy uwagę na początek tej historii. Zwróćmy uwagę na początek tej historii, że ludzie byli zaskoczeni, byli zdziwieni, skąd ma taką mądrość, skąd jest taka moc, towarzyszy jego nauczaniu, jego usłudze. Ale już po przecinku, Zauważają, że to był, że to jest człowiek spośród nich, że to jest Cieśla, zwykły Cieśla. Więc przestali mu wierzyć, przestali ufać mu, przestali słuchać go. Więc tragiczna historia. Zjedni z jednej strony doświadczają mocy, ale za chwilę, no przecież to jest jeden spośród nas, więc to nie może być prawda. Więc spotkało go lekceważenie. Jezusa spotkało lekceważenie. Przeszkadzało tym ludziom pochodzenie Jezusa. Więc Jezus nie mógł nic zrobić. Kiedy spotyka się coś z lekceważeniem, nic nie możesz zrobić. Bo jeżeli ty chciałbyś komuś coś uczynić dobrego, komuś czymś pomóc, ale ten ktoś będzie cię lekceważył, to nie jesteś mu w stanie pomóc. Bo on tej pomocy nie może przyjąć. Tak samo było z Jezusem. Widzieli Jego moc, widzieli Jego działanie, ale Jego pochodzenie przeszkadzało im, więc Jezus nie mógł nic zrobić. Tam, drodzy, gdzie jest lekceważenie, gdzie jest brak wiary, gdzie są wątpliwości, nic się nie wydarzy, nic się nie stanie, bo Biblia mówi, że stanie się wam według wiary waszej. Więc jeżeli wierzyli w, nie wierzyli w Jezusa, lekceważyli Go za Jego pochodzenie w tym wypadku, choć pochodzenie miał takie jak oni, to im przeszkadzało. Może przeszkadzało im to, że że był Bogiem, że górował nad nimi. A może ktoś sobie przypomniał, że wychował się z nim, a on teraz co? To jest takie dość polskie nawet. I podobnie oni są nam. No. Więc przykre jest to, może tragiczne jest, jest to w tym tej sytuacji, że oni przyszli do synagogi. Dzisiaj możemy powiedzieć, że przyszli do kościoła. Przyszli może na nabożeństwo. Wierzą w Boga, bo przyszli do synagogi, więc mieli wiarę w Boga Najwyższego. Przyszli tam, aby słuchać, aby słuchać nauczania Więc wierzą Boga, może nawet dzisiaj ktoś Dzisiaj jeśli mówimy o tym i przyrównujemy do naszego życia, do naszej sytuacji To może nawet wierzą w Jezusa jako Syna Bożego, jako Zbawiciela I przychodzą, spotykają Go w jakiś sposób Bo spotkali się z Nim w tej synagodze I dziwili się i byli zachwyceni mocą, która towarzyszyła Jego działaniu Spotykają Go, jednak niczego nie doświadczają lub niewielka część tego, czego mogliby doświadczyć, mają w swojej ręce. Niewielka część. Możemy sobie zadać pytanie, co jest tego powodem. Dlaczego mając Boga na wyciągnięcie ręki? Dlaczego mając Kościoły? Dlaczego mając uwielbienie, mając Pismo Święte? I mając w sieci ogromną ilość kazań, muzyki dobrej, tak zwanej rzeczy, którymi możesz się zainspirować, możemy się zainspirować. Czemu nie spotykamy się z Bogiem? Czemu nie doświadczamy pełni Jego mocy w naszym życiu? Dlaczego to stało się w Nazarecie? Co jest tego powodem? I wypisałem kilka rzeczy. Pierwsza to oczywiście niewiara. Druga to uprzedzenia. Jeżeli masz uprzedzenia do kogoś, do czegoś, do, do Boga, do instytucji kościoła, do jakichś ludzi w kościele. Nie będziesz niczego doświadczał. Kolejna rzecz to lenistwo, bo po prostu zwyczajnie nam się nie chce. Druga rzecz, kolejna rzecz to wątpliwości. One są chyba najgorsze. Kiedy Bóg działa, kiedy Jezus działał w Nazarecie, oni zaczęli mieć wątpliwości. Kiedy masz wątpliwości w to, że czy Bóg może Cię uzdrowić, czy może zmienić Twoją sytuację, powątpiewasz może w to, co przeczytałeś wczorajszego poranka w Piśmie Świętym. Nie doświadczysz tego i będziesz miał coraz więcej tych wątpliwości. Albo sobie potwierdzisz, no tak, miałem wątpliwości i rzeczywiście, no miałem rację, bo nic się nie wydarzyło. Bóg mnie oszukał. Kolejna rzecz to chrześcijańska ostrożność. To przeciwieństwo Jakuba Jana, ta ostrożność, czy można, czy wypada, czy Bóg tak działa. No nie, Bóg tak nie działa, więc będę dalej ostrożny. Wygoda. Jakże często chcemy wielkich rzeczy, pięknych rzeczy, ale nie możemy zrezygnować z odrobiny swojej wygody. Z tego, aby może przyjść na nabożeństwo, aby przyjść na jakieś spotkanie Kościoła, albo poświęcić część swojego odpoczynku w ciągu dnia, aby aby służyć Bogu, służyć Kościołowi, aby zrobić dla kogo coś. Bo to jest przecież mój czas i mam do tego prawo. Pewnie, że masz. Wykorzystaj go tak, jak chcesz. Kolejna rzecz to przekora. Bardzo często jesteśmy przekorni. A akurat, że nie. Akurat, że tego nie zrobię. A co mi będziesz mówił? Co mi będziesz mówił, pastorze, liderze, Czasem może nawet jesteśmy gotowi powiedzieć do Boga, co będziesz mi mówił. Ja wiem lepiej. Kiedy Bóg cię przekonuje do jakiegoś działania, ty tego nie robisz, no bo wiem lepiej. Wiem lepiej, jak Bóg może zdziałać w moim życiu. Wiem lepiej, w jaki sposób mogę osiągnąć swoje cele. Więc przekora. Kolejna rzecz, ufanie samemu sobie zamiast Bogu. Czekamy na różne Boże rozwiązania ale robimy i tak ciągle po swojemu. Niechęć do zmiany to kolejna rzecz. I skarb, o którym mówiłem. Skarb, który nie jest umieszczony w Bogu, a w tym, co mamy w naszych materialnych rzeczach, w naszej pozycji, pozycji społecznej, pozycji kościelnej. Gdzie jest Twój skarb? To są rzeczy, które nie pozwalają nam spotkać się z Bogiem, doświadczyć Jego mocy. I to wydarzyło się w Nazarecie. Ale żebyśmy wyszli z tą zachęceni, to jest drugie miasto. Miasto Jerycho. Byłem tam kiedyś. I to jest to miasto, do którego chętnie bym wrócił. Niewiele tam jest, przyznam szczerze. Ale było bardzo ciekawie. I w tym mieście jest człowiek o imieniu Zacheusz. I chciałbym, abyśmy zajrzeli w tą historię. Króciutko. XIX rozdział Ewangelii Łukasza. Ja przeczytam może troszkę więcej wersetów, niż zostanie wyświ wyświetlone. I czytam od pierwszego. Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. W tym czasie pewien bogaty człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, próbował zobaczyć Jezusa. Chciał on się dowiedzieć, kim jest Jezus, lecz nie mógł, gdyż był niskiego wzrostu. I tłum mu go zasłaniał. Pobiegł więc naprzód i aby ujrzeć Jezusa, wspiął się na sykomorę rosnącą przy drodze, którą, przy drodze, którą Pan miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i powiedział Zacheuszu, zejdź prędko, gdyż dzisiaj muszę zatrzymać się w Twoim domu Zacheusz zszedł więc czym prędzej i z radością przyjął go u siebie Zajście to wywołało powszechne niezadowolenie, oczywiście Poszedł w gościnę do grzesznika, szemrano. Zacheusz natomiast podniósł się i oświadczył wobec Jezusa Panie, oto połowę mojego majątku przeznaczam dla ubogich a jeśli na kimś coś wymusiłem, oddaję poczwórnie. Jezus zaś odpowiedział: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, ponieważ i ten człowiek jest synem Abrahama. Syn człowieczy przyszedł bowiem, aby odszukać i ocalić to, co zginęło. Więc mamy dla przeciwwagi znakomitą historię. Jezus wchodzi i jest Zacheusz. Zacheusz, który też zachował się inaczej niż oczekiwano. Nie dość, że był celnikiem, więc nie był zbyt lubiany, bo mieli oni to do siebie, że drugie tyle, ile zabierali podatku, zabierali swój prywatny podatek do kieszeni. To prawda historyczna. Więc celnicy raczej byli, delikatnie mówiąc, nie nielubiani w społeczeństwie. Więc pojawia się ten Zacheusz, chce zobaczyć Jezusa i wchodzi na drzewo. Myślę, że się ośmieszył. Myślę, że ludzie z niego krpili. Mieli, mieli... Mieli dobrą zabawę z niego, bo mogli zobaczyć go w sytuacji niezręcznej, a na pewno mogli mu złorzeczyć za to, że ich okradał. Sam powiedział, panie, to co ukradłem, oddaję. Przyznał się do swoich win, można powiedzieć. Więc on przychodzi, wchodzi na drzewo. Ludzie oczywiście gadają, tak jak gadali w sytuacji, kiedy kobieta namaszczała Jezusa drogocennym olejkiem, ale nie miało to dla niego znaczenia bo on chciał się spotkać z Jezusem. Więc zrobił wszystko w tamtym czasie, co mógł zrobić, skutecznego, aby spotkać się z Jezusem. Chciał go tylko zobaczyć. Historia jest taka, że Jezus go zaprasza. Mówi właściwie, Jezus wprasza się do niego, do domu. Czytamy, że on zostaje zbawiony, zmienia swoje życie. I ta determinacja Zacheusza zmienia jego życie. Doświadcza Jezusa. Gdyby stał w tłumie, może byłby w tym tłumie, o którym jest powiedziane, że był tylko tłum, który był niezadowolony z tego, że on wszedł na drzewo. To zmieniło jego życie, zmieniło to życie Zacheusza. Doświadczył Jezusa, który przyszedł, aby szukać i ocalić to, co zginęło. Czy ta cała gromada ludzi, która tam była, nie, nie, za, nie zaliczała się również do tych, których Jezus przyszedł szukać i ocalić? Z jakiegoś powodu Jezus tam szedł aby znaleźć ludzi, którzy będą mieli wiarę, którzy w Niego uwierzą, którzy przyjmą Jego miłość, którzy przyjmą Jego ofiarę, Jego działanie, Jego uzdrowienie. A jednak był tylko jeden Zacheusz, który był gotowy, aby naprawdę zrobić więcej, aby spotkać Jezusa, aby Jezus mógł wejść do Jego domu. Tłum to nie jest dobre rozwiązanie. Możesz być w tłumie, możesz być w kościele, możesz być na nabożeństwie. Ale to, czy spotkasz Jezusa z Jezusem, to już jest Twoja indywidualna decyzja. Twoje indywidualne otwarcie serca. Może być niesamowita Boża obecność. Ale teraz pytanie, czy Ty i ja otworzymy serce na, na tą Bożą obecność. Aby On mógł coś uczynić w Twoim życiu. Więc Zacheusz wchodzi na to drzewo, doznaje przemiany. Chrystus ocala jego życie, ocala jego rodzinę. Druga rzecz z tego wynika. On powiedział, że Panie, to co ukradłem, oddaję. Oddaje biednym. Mówi, połowę mojego majątku oddaję biednym, a to, co ukradłem, oddam w czwórnasób. To jest zmiana jego życia, powoduje zmianę życia innych ludzi. Nie wiemy, co stało się z tymi ludźmi, ale skoro oddał im pieniądze, prawdopodobnie mogli potrzebować tych pieniędzy i trafiły do nich w właściwym czasie. To, co ty i ja robimy w relacji z Bogiem, to, w jaki sposób to odpowiadasz na to, co Bóg mówi do twojego życia, Twoje posłuszeństwo, Twoja wiara, Twoje oddanie, Twoje może jakieś w Twoim rozumieniu szalone postępowanie będzie wpływało pozytywnie na czyjeś życie. Po pierwsze ktoś będzie mógł być zbawiony, bo usłyszy Ewangelię. Twój czyn może spowodować, że kogoś podniesiesz, ale stanie i trwanie, stanie i czekanie w jakimś tłumie, aż coś się samo wydarzy, no choćby czytając tą historię, to nic się nie wydarzy. Więc nie bądź tym, który stoi w tłumie i może kąśliwie komentuje. Może zacznij porzucać swoje uprzedzenia. Może właśnie tak jak Zacheusz podejmij wysiłek, jakieś poświęcenie. Może, może zaprzyj się samego siebie. Nie wiem, czy jakąś Zacheusz walkę ponosił, miał w swojej głowie. Wchodzić, nie wchodzić na to drzewo. Ale bez zaparcia się samego siebie, bez podjęcia jakiegoś wysiłku. Nie doświadczysz spełnienia. Nie doświadczysz pełnej Bożej obecności w Twoich życiu. Wiecie, tak jak z tak zwanej chińskiej zupki nie zrobisz pysznego rosołu. Tak żyjąc jakimiś chrześcijańskimi półśrodkami, nie doświadczysz Bożej obecności, jak będziesz stał w tym tłumie. To się nie może wydarzyć. I ostatni tekst dzisiejszego kazania. Ewangelia Mateusza, ósmy rozdział, wersety od 18 do 22. Gabi obiecuje, że do pół godziny skończy. Możecie się w zespole szykować na scenę. Ostatni punkt, ostatnia mej dzisiejszego kazania. banie umarłych, zostaw umarłym. I to jest zapisane właśnie w Ewangelii Mateusza, ósmy rozdział, osiemnasty i dwudziesty drugi werset. To jest dla mnie odpowiedź, jak w praktyce zastosować zachowanie Mateusza, jak w praktyce być szalonym, być boanerges, być synem gromu. Więc Jezus mówi, ten tekst jest zatytułowany Cena naśladowania Jezusa. Więc ósmy rozdział Mateusza od osiemnastego wersetu. Widząc tłum wokół siebie, Jezus rozkazał przeprawić się na drugą stronę jeziora. Wtedy podszedł do Niego pewien znawca prawa. Nauczycielu powiedział, pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział, lisy mają nory i ptaki gniazda. Syn człowieczy, jednak nie ma gdzie skłonić głowy. Inny z kolei spośród jego uczniów poprosił, Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego Ojca. Jezus mu na to, chodź za mną, grzebanie umarłych, zostaw umarłym. Pozornie trudny tekst. Moglibyśmy się obrazić na Jezusa, co to w ogóle za słowa? Jak można tak powiedzieć? Mam pochować ojca, grzebanie umarłym, zostaw umarłym, Jezus mówi, chodź za mną. Ale to stwierdzenie, Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Nie oznacza to, że ojciec tego człowieka umarł. To było stwierdzenie, które oznaczało, że, że pogrzebać mojego ojca to powszechna używana przenośna w tamtym, tamtym czasie, która oznaczała pozwól mi poczekać, aż dostanę mój spadek. Więc to nie było to, że on musiał rzeczywiście pogrzebać ojca, że jego ojciec umarł, ale wolał czekać, mówi Jezu, ja pójdę za tobą. Teraz w ogóle ciekawa historia. Jezus mówi: Chodź za mną, a on mówi: Poczekaj, jak dostanę swój spadek. Nie wiem, czy wiedział, kiedy jego ojciec umrze i będzie mógł dostać ten spadek. Może to mógł być rok, może to było 10 lat, ale to jest postawa: Poczekaj, ja pójdę za tobą. Jezus wszędzie, ja zrobię wszystko, ale poczekaj. Muszę załatwić jeszcze parę rzeczy, aż to dostanę. I Jezus mówi: Grzebanie umarłym, zostaw umarłym. Czyli pozwól ludziom należącym do świata, duchowo umarłym, zająć się rzeczami ziemskimi, a Ty idź za Jezusem. Zostaw to grzebanie umarłych. Zostaw te swoje sprawy. Zostaw ten swój spadek, na który czekasz i kiedyś przyjdzie. Przestań grzebać umarłych i zacznij żyć ze mną. Jezu mówi, chodź za mną. Niech to zrobią inni ludzie za Ciebie. Jezus mówi, zostaw te umarłe rzeczy. Zostaw niewiarę. Zostaw swoje uprzedzenia zostaw swoje lenistwo i idź za mną chciałbym Was drodzy zachęcić abyśmy mogli powstać, abyśmy mogli uwielbiać jeszcze Boga przez chwilę jeśli możecie zamknąć swoje oczy abyśmy mogli modlić się przez chwilę ale tak bardzo chcę Was się zachęcić do tego wzbudzić może, niech Pan wzbudza wiarę wśród nas, zachęcić do tego abyśmy postępowali czasem bardziej może dynamicznie Bardziej odważnie w poznawaniu Boga, bardziej e, odważnie w tym, aby zaufać Bogu w tym, co On wkłada do Twojego życia, co On ma dla Ciebie, abyś mógł doświadczać pełni Jego obecności, abyś nie spotykał się tylko z Bogiem i, i znał Go tylko w jakiś sposób, aby Jego obecność, mocy Jego Tora Świętego była w Tobie, była w Twoim życiu. Tak, drogi Panie, chcę mi cię modlić się z tego miejsca oddawać Tobie chwałę. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Jezu Ci za Twoje wypowiedzi, które znalazły się w Ewangelii, a które możemy czytać i budować naszą wiarę. Ale dzisiaj, Panie, chcemy się modlić i chcemy modlić na tym miejscu, abyśmy my jako Kościół, my jako osoby poszczególne, mieli taką postawę właśnie jak Jan i Jakub, którzy może wyrywali się zbyt do przodu, ale Panie, abyśmy nie byli zasiedzeni, abyśmy wyrywali się do tego, aby spotykać się z Tobą. Panie, proszę Cię o to, aby, jeżeli są na tym miejscu osoby, do których Ty mówisz od dłuższego czasu o pewnych rzeczach, aby poszli za tym, aby przestali kalkulować, aby przestali czekać na swój spadek, aż zaczęli żyć z Tobą, abyś pociągał nas za Tobą, abyśmy ufali Tobie. Więc niech przychodzi dzisiaj Twoje poruszenie, drogi Panie. Wywyższamy Cię, Jezus.